0: Olá pessoal, estamos aqui no primeiro podcast da Antares, o Antarescast, uma data que eu reputo aí como histórica, vamos dizer assim, e hoje eu estou realizando um pouco isso, eu tive essa ideia Lá no finalzinho de agosto, início de setembro, Alberto me aperreou muito, né, Alberto Marinho, que está hoje aqui com a gente. Porque eu fiquei naquele negócio, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas, na é verdade, eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Ele veio no momento certo, porque é o momento que a gente começa a comemoração dos 33 anos Antares, E nada melhor do que a gente começar o início dessa comemoração, fazendo um programa aqui, num formato que tomou conta da, do universo digital durante a pandemia, que foi o um podcast, inclusive lá vem muito prato o fim do podcast, até cometer isso, uma participação na entrevista numa TV local. Bem, esse é um projeto, como eu já entreguei um pouco, idealizado lá durante a pandemia, ele tem o objetivo da gente estar compartilhando nesse formato que tomou conta da web conhecimento, e atrelado a isso, um pouco a história dos 33 anos dancares. Exatamente, é isso mesmo. Eu queria que fossem 33 anos de June guerreiro, mas não é, 33 anos dancares. Dos quais, vivido com muito carinho, com muita alegria, por mim, na trajetória dessa empresa, que é uma empresa que eu amo e que eu acredito que muita gente gosta também. Pois é isso, a gente está aqui hoje para estar tá com, começando essa, essa trajetória né, que a gente pretende é, trilhar com esse programa. Esse programa, esse podcast, Antares Cast, ele tem a produção executiva de Manu, Manu Melo, Manuela Melo e André Santiago, com atendimento de Marcela Prata, que hoje está aqui no Make Off com a sua beleza seu carinho de mineira, dando todo um brilho. Tem um trabalho técnico de Diego Fontes, que está aí com a gente também. Hoje ele não vai falar, mas está aí do lado filho tudo para saber como é que a gente vai estar tá entregando isso. E tem essa trilha sonora que eu fiz questão dela tocar um pouquinho mais do amigo e parceiro Everton da Ideias Sonoras, um cara que a gente deposita um carinho muito grande. E o objetivo central é compartilhar conhecimento, e não poderia ser diferente. A gente tá com o cara que eu tenho um carinho, foi meu aluno lá no Unioo. Tem um, hoje é um amigo, inclusive amigo de som, porque eu gosto de tocar violão, ele toca carrão. A gente faz aquela bagunça é uma delícia como sempre encontrá-lo. E eu sempre aprendo. Todas as vezes que a gente se encontra, eu aprendo alguma coisa com ele. Isso me deixa extremamente assim, orgulhoso. É um cliente que já está com a gente é, há mais de três anos. Isso é muito legal. E ele vem tratar uma das, dos, dos pontos que hoje é eixo de atuação do Antares. Antares nasceu na propaganda, na publicidade, e propaganda. A gente adentrou ao marketing digital desde 1996, no primeiro provedor de acesso à internet. Eu vou estar aqui muito falando de coisas de décadas e décadas passadas. Normal para 33 anos, né? E vendas, que é algo que está cada vez mais no nosso plano e Alberto é especialista em vendas e vai dividir um pouco isso com a gente. Alberto, seja muito bem-vindo, eu espero que seja uma tarde bastante produtiva e que a gente abra assim com chave de ouro, se feche com chave de ouro, a gente vai abrir com chave de diamante essa temporada aí do Antares Cash.
1: Seja muito bem-vindo, Alberto. Salve, salve, Júnior Guerreiro! Que alegria, meu amigo! Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito, mas muito feliz. Primeiro, quando eu tive a oportunidade de saber da ideia, que é inovadora aqui para a nossa região. É algo que no sul e sudeste, em outros países, já é muito comum. Na verdade, já era a hora disso acontecer aqui. Então, nós paraibanos estamos nos adaptando a esse modelo de conteúdo esse modelo de informação, então a Antares, mais uma vez, sai na frente, possibilitando que nós clientes e usuários e consumidores e paraibanos, né? Eu estou falando aqui da Paraíba, mas é um conteúdo que para quem está no Brasil, então ele no mundo vai poder acessar, então todos nós só temos a ganhar com essa iniciativa de vocês da Antares. E a você, Júnior, parabéns, são 33 anos de muita história, você é um verdadeiro guerreiro, né? Um cara visionário, eu me lembro muito bem da época de faculdade, você como professor, e pessoal, vou te contar, hein? não era um professor bonzinho não, viu? Era um professor que fazia questão de falar a verdade, meu amigo. É papo real, o guerreiro só falava a verdade. Mundo real, meu amigo. Então, guerreiro,
0: é muito, é muito agradeço o convite.
1: Estou aqui à sua disposição e darei o meu melhor nesses minutos que passaremos juntos.
0: Não poderia ser diferente, Alberto. Você é aquele que, aquele que a gente chama de cliente como campeão. Eu queria, como a 33 anos antares. Eu, eu acho que, que é permitido, tá? nada mais natural. Conta um pouquinho da sua história aí, como é que foi dessa chegada na agência e tudo mais. E é interessante, foi por isso que eu convidei Marcelo aqui, porque Marcela é testemunha ocular presencial aí de toda essa início aí dessa parceria com a KLA e com o Alberto Marinho Velas.
2: Boa tarde, pessoal. É, primeiramente eu queria falar que é uma grande honra estar aqui, com duas pessoas que eu admiro muito que é o Júnior e o Alberto, que eu estou com ele desde o início, um cara que virou parceiro, amigo, cliente, e não poderia ter um time melhor aqui hoje para a gente estar tá tendo esse bate-papo. Seja bem-vindo, Alberto.
1: Muito obrigado, Marcela. Pessoal, Marcela prata, mas eu carinhosamente chamo Marcela ouro, que de prata essa mulher não tem nada, meu amigo, é ouro, é ouro. <risos> Eu me lembro de Galvão aqui nas Olimpíadas, dizendo, é ouro, é ouro.
0: <risos> então, Roberto, é Roberto oh. esse negócio de prata, esse negócio de prata é coisa de mineiro, rapaz. Mineiro é de é? né? ali, sabe? Caladinho,
1: humilde. Só observa. Mas é você. Eu é, imagino, só, sabe, só observa, viu? <risos> Exatamente. Júnior, você me fez uma pergunta e eu tive a oportunidade, a oportunidade de viajar no tempo agora. Enquanto a Marcela falava, eu fui para 2016, eu já estava com a franquia da KLA, que é uma das principais escolas de vendas e negócios da América Latina. Eu estava com um grande desafio aqui nas mãos, que era desenvolver melhor essa marca no nosso estado, um estado muito tradicional nesse segmento em particular, onde nós não tínhamos nenhum player atuando em nosso mercado, onde a gente pudesse modelar efetivamente, enfim... Então, nós tínhamos que realmente pavimentar toda uma caminhada e toda uma estrada. E quando eu olhei para o mercado, eu não vou mentir para você, não. E para quem está me ouvindo, gente, é interessante, quando eu olhei para o mercado, eu estava com dois anos de operação e eu senti que eu precisava dar um passo a mais. E nós, empreendedores, temos que ousar. E eu confesso a vocês que eu busquei uma reunião com esse cara aí, com esse guerreiro, mas eu fui assim, cara... Eu não sei se eu posso contratar Antares. Porque existe uma. Eu quero que abra esse paradigma aqui, porque criou no mercado e, e até hoje eu ainda ouço em alguns lugares que Antares é caro. Velho, caro é o que não dá resultado. Caro é o que não dá resultado. Mas eu confesso que eu entrei nessa reunião com um pouco preocupado em saber dos honorários efetivos por um único motivo. A Antares é, de fato, uma das principais agências da Paraíba. Eu não falo isso para agradar, eu falo isso porque nada supera resultados. Chegando em 2016, tive a oportunidade de não só conversar com o Júnior, mas de conhecer rapidamente Marcela, que eu me encantei com esse sorriso aconchegante que ela tem, o um coração imenso e rapidamente nos conectamos e de lá para cá, nós estamos sempre nos afinando, eu costumo falar, sintonia fina a cada reunião, a cada encontro. Mas eu confesso a você que está me ouvindo agora que em 2016 foi crucial é, ter aquela reunião para que nós pudéssemos dar mais um passo. E os frutos que nós estamos colhendo hoje, eles começaram a ser plantados lá em 2016. Então, a Marcela e a Júnior, obrigado por fazerem parte dessa plantação.
0: A gente é que agradece todo o sentimento de gratidão nosso, pleno pelo reconhecimento. E sabe que é, a gente sempre tem na cabeça que por trás de uma grande campanha, por trás de um grande trabalho, e muitas vezes na frente a gente tem um grande cliente. Os clientes aqui nos permitem atuar é, e, e sem a acessibilidade e a validação deles, a gente não consegue fazer nada, e você sempre foi um parceiro fora da curva, e como eu digo, uma, uma troca, uma reciprocidade contínua. Bem, Alberto, começando um pouco o nosso bate-papo, porque a gente tem aqui também um propósito de estar tá compartilhando conhecimento, né? e você é um cara que é uma fonte inesgotável assim, de conhecimento sobre a área de vendas, é um cara que tá o tempo todo se atualizando, a gente conversa bastante, eu, como já disse no início da sua apresentação, aprendo muito com você, e a gente teve um ano de 2020, um ano que a gente reputa, eu sei que talvez pareça que o que você está falando, isso de novo, mas foi um ano muito, é, história da humanidade, né? a gente nunca tem vivido algo parecido, e, e houve momentos assim extremamente desesperadores, talvez seja um pouco exagerado, mas de muita, muito muito incerteza. E agora a gente chegou a 2021, né? e eu queria suas impressões sobre esse momento, porque quando a gente achava que tudo poderia ser retomado, a gente estava vivendo aí todo um, uma continuação de uma crise sanitária que teve início em 2020, e parece que não acaba, tão cedo por questões por várias questões aí que no nosso propósito aqui é elencar mas eu queria que você olhasse mais dentro desse cenário mercadológico não é? De, dos desafios que as empresas vão encontrar ao longo desse ano que está se iniciando aí como é que você vê esse momento o que é que você tem conversado com, eu sei que você tem uma carteira de clientes assim, imensa, né? empresários, líderes, e o que eu mais facinho também com o pessoal também de chão de loja, gerência. Então, como é que você está enxergando isso? Como é que você está tratando esse momento?
1: é De um modo geral, a humanidade, a evolução natural das espécies, né a gente sempre passa por grandes transformações. 2020 não foi diferente, se a gente for parar para analisar um pouco a evolução humana, ela sempre após uma grande guerra, sempre após uma revolução civil, política, ou através de uma epidemia, nós tivemos é, grandes transformações. Em 2020 foi uma grande surpresa para muitos empresários e, de fato, o mercado ele foi colocado, o é, que sempre costumo dizer, Júnior, o empresário ele foi colocado na prova dos nove, porque fato é, todos nós sempre ouvimos a seguinte expressão, é importante priorizarmos o caixa da empresa, é importante termos uma equipe preparada, é importante diversificarmos os nossos negócios, é importante não ficarmos reféns de um único canal de vendas. E efetivamente muitos empresários não deram a devida importância a tudo isso que eles vinham ouvindo. E 2020, quando o mercado mundial parou, pela primeira vez na nossa história, na nossa geração, quem me ouve agora, quem nos, está, quem nos ouve agora, é, a nossa geração foi convidada a parar. Quando, eu me lembro no início da faculdade, Júnior, eu vi uma expressão de um palestrante em um, em um congresso que eu fui, que ele disse o seguinte, se todos os vendedores no mundo parassem de vender por 30 segundos nós teríamos um atraso de 100 anos na humanidade. Se todos os vendedores deixassem de vender por 30 segundos, teríamos um atraso de 100 anos. Em 2020, muitas pessoas pararam de vender. Imagine o que vai acontecer daqui pra frente. De um lado, mercados ficaram e ainda estão parados, e nós, brasileiros, estamos sentindo em alguns segmentos o reflexo. Agora já começou. Indústrias e por aí vai. De um outro lado, outros segmentos cresceram e cresceram muito. Eu vou contar dois exemplos aqui. O dono de uma padaria, em 2019, se eu chegasse para ele e fosse oferecer uma plataforma de delivery, esse cara não queria me ouvir. Porque esse cara, dono de padaria... Para ele, ele não precisaria de um delivery. Mas em 2020, em abril de 2020, ele se viu obrigado a ter um delivery. Caso contrário, ele fecharia as portas. Um segundo exemplo. Se em 2019, eu chegasse para aquele empresário e dissesse para ele que uma das formas seguras de ele gerir a empresa dele era ter pelo menos de três a quatro meses de fluxo de caixa bem estabilizado e de reserva financeira dentro da empresa, ele poderia dizer que, não, isso é loucura, o que eu vendo, eu, eu, eu me pago. Mas esses empresários sentiram na pele a falta desta preparação quando o mercado travou. Então, poderia falar, o nosso podcast poderia ficar apenas nesses, nesses contextos, mas eu sei que a gente tem muito mais do que falar. Mas, de antemão, 2020 foi um ano onde muitas coisas foram implementadas, o home office, nós nem sabemos efetivamente como é viver em home office, que nós somos obrigados, né, e por aí vai, é aquele, vai com Deus, meu filho, pega o notebook, vai para casa, liga a impressora e monta lá, e a internet não presta, mas vai com Deus e faz, efetivamente, esse, nós sabemos muito bem que esse não é o modelo home office ideal, não é assim que funciona, né, então, 2020 foi a prova dos noves, Muitos mercados cresceram, como eu falei, por exemplo, o mercado de alimentação, os supermercados, eles cresceram comparado a 2019, o mesmo período, analisando de maio a julho, eles cresceram 16%, comparado ao mesmo período que 2019, tiveram um crescimento altíssimo. As vendas por aplicativos, por e-commerce, tiveram muito mais relevância. Aonde eu quero chegar com tudo isso? É que, de fato, não dá para desprezarmos mais a tecnologia nos nossos negócios. Não dá para dizer que o Instagram não funciona, o Facebook não dá resultado, que o Google não serve para mim. Hoje, ter uma presença digital é, sim, uma obrigação do empresário. Da mesma forma que ele investia 10, 15, 50 mil em uma fachada da sua empresa, ele tem que fazer um investimento bem próximo ou qualquer que seja em uma presença digital em um monitoramento para que ele possa ser encontrado e gerar bons negócios.
0: Perfeito. Eu só queria é, aproveitar aí, embora você já tenha é, traçado um pouco o cenário do que seria a minha segunda provocação, mas nós aproveitando tentar empacotar ela dentro disso que você falou. É se vê com um, um ano extremamente desafiador ainda, né, com toda essa busca dessa retomada. Que, que problemas mais comuns você tem enxergado no seu trabalho de monitoria, de mentoria, desculpa, de mentoria, e que soluções você tem apontado para esses problemas? Como é que você tem tratado isso junto com os clientes? É evidente que aqui guardado de uma maneira, de um olhar mais geral, que você pudesse compartilhar com a gente e que é possível a gente estar tá tratando aqui nesse momento.
1: Júnior, eu quero dividir essa minha resposta em, duas, em dois momentos. Eu quero falar de equipe e eu quero falar de mercado. Um grande desafio hoje para qualquer empresa, seja ela de pequena, média ou de grande porte, é como fazer a gestão deste time que há um tempo atrás eles estavam dentro da minha visão. O líder, ele comandava com o um olhar. A equipe conhecia o olhar do líder. Hoje, o cara, ele não está mais tendo o olho do líder. Então, é sim um grande desafio. Eu tenho a oportunidade de conversar hoje com diretores de grandes indústrias e eles me falam que um dos principais desafios, assim que a pandemia iniciou, foi reestruturar o comando. E eu trago uma frase de Abraham Lincoln, que diz o seguinte, quando o estrategista erra, os soldados morrem. Então, o desafio da equipe, se já era um desafio trabalhar com pessoas, agora então se tornou muito maior. Porque é preciso uma liderança muito mais incisiva, é preciso uma liderança muito mais comprometida em resultados, e é preciso uma liderança muito mais humana porque os desafios que o nosso colaborador tem não é aquela venda que ele não está fazendo, não é aquela meta que ele deixou de fazer, são os desafios mentais, emocionais. Existem empresas, a Ambev, por exemplo, nesse período de pandemia, ela criou um departamento de bem-estar, de saúde, emocional dentro da Ambev, por exemplo. Um departamento para cuidar disto, exclusivo para isto. Então, isso mostra que a equipe, que já era difícil, obviamente, sempre será gerir pessoas, será sempre um desafio. Hoje, mais do que nunca, se torna muito mais desafiador por uma questão não só de mercado ou de resultado, mas por uma questão emocional. Somos todos humanos, obviamente. Alguns substituíram alguns humanos por inteligências artificiais. Aí é um outro contexto também tão desafiador quanto e a minha outra meu outro link de resposta que eu disse que ia dividir em duas é cada mercado ele foi convidado a olhar a seguinte questão sempre existirá uma outra forma de você vender aquilo que você vendia eu estou falando de canais de vendas eu quero destacar aqui uma iniciativa eu me lembro muito bem que era meados de 20 de março, 25 de março. A pandemia nível Brasil começou, era dia 18 de março. Algumas cidades já começaram. São Paulo, por exemplo, 20, 25. a Paraíba, dia 17, aqui já estava uma loucura só. E eu me lembro muito bem de uma matéria que eu vi da Luísa Helena, a do, do, do Magazine Luísa. Ela foi um dos primeiros marketplaces a lançar para o mercado... A questão do, você é pequeno, junte-se a nós. Eu vou te ajudar. Essa ação de abrir o marketplace do, do, do Magazine Luiza foi uma ação de dizer, você que está refém do teu canal de venda presencial, eu vou te dar o meu canal de vendas online. Aonde eu quero chegar contando essa história? É que toda a empresa foi convidada a descobrir uma nova forma de vender aquilo que ele estava vendendo. Porque o cliente que naturalmente ia até a loja, ele deixou de ir. O cliente parou de comprar. E quando o cliente para de comprar, como eu vou vender para ele? E aí, Júnior, foi o grande desafio. Muitas empresas imaginaram que eu tenho que criar um e-commerce. Não é bem por aí. Nem todo produto se vende por e-commerce. Não é bem por aí. Eu tenho que estar no Instagram? Também não é por aí. Nem toda marca tem aderência no Instagram. Então, o empresário, ele teve que pensar mais, estudar mais, e aí entra o papel de uma boa agência para trazer a persona, entender o perfil do cliente, entender aonde o cliente está, o melhor canal de comunicação para, consequentemente, encontrarmos o melhor canal de venda. E eu sempre costumo orientar, principalmente as empresas que estão comigo, nas minhas mentorias, Júnior, que jamais fique refém de um canal de vendas. Tenha pelo menos dois, três, quatro, encontre vários meios para o cliente te comprar. Hoje, a pandemia veio mostrar que essa é uma ação crucial para o resultado aparecer.
0: Eu ia, eu ia fazer uma pergunta na sequência exatamente sobre essa questão das dicas que você traria como dicas básicas, mas eu vou tentar dar um molho nessa pergunta porque você já começou a dar algumas aí. É, que dicas dentro desse cenário de, de um ano que aparece e já aponta como ser tão desafiador o, o, tanto quanto 2020, então, eu diria que talvez até um pouco mais, porque a gente vai começar agora a construir dentro de uma nova realidade, né? como eu falei agora há um pouco. Que dicas você tenha dado tanto nos dois segmentos, o que, que eu sou fascinado pela, tua, sua, pela sua atuação, é porque tanto você fala para a liderança e para cargos de direção e de, e, de, e de postos de primeiro escalão, como você fala também para para a galera que vende, a galera do dia a dia, né? aquele cara que é o vendedor nato, aquele cara que eu gosto de chamar do cara de chão de loja. Eu me refiro muito chão de loja porque a Antares nasceu dentro do varejo, com lojas Maia, e todo vez que quando fala de vendedor, eu me lembra da loja. Né? A Antares foi criada dentro da loja Maia todo dia. A gente nasceu quase como uma House Agents, depois que a gente apontou, logo depois a gente apontou para o para o mercado como todo. O que é que você tem dado de dicas aí para esses dois segmentos? Tanto para o cara lá de cima, cara que está na direção, como esse, esse pessoal que está lá nas suas turmas, iniciando, querendo ter um conhecimento mais. O que eu acho fantástico, que muitas já ouvi depoimentos, que, não, que você não é aquele cara só do cara do motivador, e ah, você quer, não? você tem muito mais consistência e começa a trabalhar mais no lado interior não só a parte técnica mas para o lado interior dos seus alunos, dando, entregando um, um, um conteúdo de valor e um treinamento ainda mais rico. O que é que você tem dito aí para esse pessoal, nesse momento, de tantas incertezas também, como aponta 2021?
1: Júnior, é, eu sempre convido os meus alunos, obviamente, a refletirem o seguinte, o que leva o teu cliente a te comprar? É a primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta que eu faço para o meu cliente, para os meus alunos, é... Você vende ou o teu cliente te compra? Essa pergunta, por si só, já dá muito pano para manga. Você que está me ouvindo agora, reflita. Você vende ou o cliente te compra? Alberto, como assim, Alberto? Eu não estou entendendo onde você quer chegar, Alberto. Vem cá, existem produtos que você não precisa vender. O cliente vai comprar. Imagine que eu tenho, vamos lá, um supermercado e todo dia a dona Maria sai de casa, ela vai no supermercado, compra o pão, compra a margarina, compra o presunto, compra o queijo, chega no caixa, paga e vai embora. O supermercado não vendeu nada. Dona Maria que foi comprar. Agora, se dona Maria que foi comprar o pão, a margarina, o queijo, chegou no caixa, e Juliette, que estava no caixa, disse Boa tarde, Dona Maria! Que alegria recebê-la aqui! Eu percebo que a senhora vem toda semana. Que tal levar, então, agora esse patê que a senhora nunca levou? Aí sim, este supermercado passa a vender ao invés de a Dona Maria comprar. Isto chama-se venda ativa a venda passiva ela tá ficando cada vez mais em desuso porque a venda passiva quando você quer saber se você está passivo ou não é quando o cliente te baliza por preço é quando o cliente sempre olha para você e o problema é o preço Você está passivo porque você não tem justificativa nenhuma porque é o cara que vai te comprar e sempre o problema vai ser o preço quando você está na informativa, você está indo buscar o cliente, você está indo interagir com o cliente, você agindo dessa forma, você vai trabalhar mais soluções, você vai entregar mais valor para o cliente. E tudo isso eu sempre trago a seguinte reflexão, Júnior: que a venda não, não acontece por acaso. Existem etapas. É uma construção. E uma vez me perguntaram, Alberto, a pessoa nasce vendedor? Ou se torna vendedor? Você nasce o que você quiser. Você pode ser o que você quiser também. Para ser vendedor, infelizmente, a área de vendas, e eu preciso destacar isso daqui, é uma das áreas que sofrem um dos maiores preconceitos do mundo. É uma das áreas que, apesar de... Por exemplo, eu conheço vendedores que ganham 100 mil reais de salário mês. Eu conheço vendedores que ganham um salário mínimo. Porque você está vendedor ou você é vendedor? O cara que está vendedor, eu particularmente nem gosto de falar com ele. Porque ele queima a nossa profissão. Ele nem, ele nem, ele nem valoriza o cliente, nem respeita a empresa, está ali passando o tempo. Mas o cara que é vendedor, ele busca técnica. E você que está me ouvindo agora, saiba, a venda não acontece por acaso. Aquela pergunta que eu fiz para você, se você vende ou se o cliente compra, é importante você compreender as etapas da venda. Que aí, é Júnior, umas dicas bem rápidas e simples. Se você me permite, eu já queria até passar agora para quem está nos ouvindo. É simples. Toda venda, antes de acontecer, o vendedor ele tem que estar tá bem preparado. Ele tem que planejar. É no planejamento que a venda acontece. O que você vende, para quem você vende e como você vende. Tem vendedor que não sabe isso. Ele não sabe nem o que ele vende, não sabe nem para quem que ele vende, não sabe nem por que é que ele vende. E fica perdido. Segundo passo, prospecção. Porque depois que você sabe para quem você vende, você está planejado, você entende o teu negócio, você estudou o teu, o teu produto, o teu serviço, a tua empresa está entendendo a cultura, a missão, os valores e tudo mais, você está apto a ir para o mercado a buscar o cliente. Se você não está seguro do que você vende, não vai buscar cliente, porque você vai se queimar. Então o segundo passo é a prospecção. E é na prospecção que você vai buscar o cliente certo. Porque tem uma frase que eu uso muito, e meus alunos morrem de rir quando eu falo isso, é nem todo mundo nasceu para andar de Ferrari. Saiba valorizar aquilo que você vende. Não queira vender para qualquer um. Nem todo mundo vai te comprar. O maior erro é achar que todo mundo deve te comprar. Vender para todo mundo não existe. Sempre vai ter alguém que não vai ter o teu perfil. E é na prospecção que você tem que controlar o teu ritmo. Tem que entender que você vai ouvir muitos nãos. Tem que entender que você vai encontrar é, concorrentes no meio do caminho. E que não precisa focar no concorrente. Foca em você. O concorrente faz parte do jogo. E na prospecção, preocupe-se em falar com quem realmente decide. Não marque reuniões com quem não tem poder de decisão. Não agende entrevistas com quem não tem autonomia. Caso contrário, você vai estar gastando tempo e energia em vão. E o que mata um vendedor, Júnior, é expectativa. Tem que ter muita assertividade na prospecção. Terceiro passo, a abordagem. Cara a cara com o cliente, frente a frente, ou, por, ou através de um telefone, de um e-mail. Tem que estar tá muito... Hoje no Zoom,
0: né? Hoje pode ser no Zoom, se possível.
1: Exato. O Zoom hoje facilita muito a vida, né? Aquilo que ou levaria... muitas
0: plataformas.
1: É, aquilo que levaria uma, uma viagem. Hoje o Zoom, a videoconferência, ajuda muito. Então, na abordagem... Saiba que o cliente, não, antes de comprar qualquer produto ou serviço, o cliente compra você. Aí na abordagem que vem a tua apresentação pessoal, a, a tua comunicação, a tua oratória, Júnior, por incrível que pareça, tem vendedores que não sabem sequer falar do produto que vende. Então, não se preocupe em querer, não tenha ansiedade em vender. Crie relacionamento com o cliente. Venda você primeiro. Primeiro. Venda você primeiro. Ele precisa saber quem você é e o que é que você foi fazer ali. Então depois da abordagem vem agregar valor, vem na verdade o levantamento de necessidade. Depois que eu conheço o Júnior, eu sei quem Júnior é, eu vou entender o que é que Júnior precisa. Júnior chega na minha loja, querendo comprar um celular. Uma única pergunta que eu faço a Júnior, eu descubro muita coisa sobre ele. Júnior vem me comprar um celular e eu pergunto. Júnior, por que você quer comprar esse celular? Esta resposta me mostrará exatamente quem ele é e o que ele realmente precisa. Não, eu vim comprar esse celular, cara, porque é aniversário da minha filha e ela acabou de chegar de viagem e eu, há muito tempo que eu não a vejo e esse celular vai possibilitar que a gente possa falar com mais frequência através de vídeo e tal. Ah, seu Júnior... Então, nesse caso, o senhor precisa deste outro celular com a resolução de imagem melhor. Então, perceba, pessoal. Eu não vou vender aquele celular promocional que Júnior viu no encarte e chegou para comprar. Que o marketing, a Isca fez, fez o papel dela. Trouxe o cliente para minha frente. Mas aí essa pergunta me faz entender o que Júnior quer. Eu vou vender trabalhando o quê? A dor dele, a emoção dele. Aí entra gatilhos mentais e uma série de outras coisas. Mas avançando mais aqui, para ser mais prático com vocês, depois da abordagem, levantamento de necessidade, entender o que o Júnior precisa, depois vem agregar valor. É onde a magia acontece. Porque o cliente nunca quer comprar nada. Ele quer resolver um problema que ele tem, Júnior. Todos nós temos problemas. Exatamente. Todos nós temos problemas, do pequeno ao grande, do pobre ao rico. Todo mundo tem problema. E ganha mais dinheiro aquele que resolve mais problemas. Então, agregar valor é simplesmente entender quais problemas você resolve na vida do outro. Ponto. Ponto. Pega uma folha em branco, você que está me ouvindo agora. Pega um papel, pega uma caneta. Ah, está dirigindo? Fique ligado, para quando você parar, você meditar. Anote 10 problemas que o teu produto ou teu serviço resolve. Daqui a pouco, grava um áudio no grupo de WhatsApp do teu time e bota o povo para trabalhar, dizendo assim: eu quero que agora todo mundo anote aí 10 problemas que a gente resolve. E se você ou seu time tiver dificuldade em encontrar 10 problemas, está explicado porque não batem meta há bastante tempo está explicado porque só vende com desconto, está explicado porque o problema sempre é o preço. É ah, lá, Alberto, perfeito, deixa,
2: perfeito. deixa eu te, te fazer uma pergunta aqui. É notável... Isso aí, Marcelo, intensificou...
0: eu ia pedir exatamente a sua <risos> participação, Marcelo. Entra aí contigo. Eu estou aqui
2: observando e, e eu estou aqui pensando. É notável, Alberto, que você intensificou o digital da KLA com o surgimento da pandemia. Você teve que rever todo o seu calendário, a gente acompanhou que teve uma adaptação, inclusive levando as aulas para o digital, então, quais foram essas estratégias de vendas que você usou e que você ainda está usando nesse momento que a gente se encontra?
1: Brilhante pergunta, Marcela. É, inicialmente, o digital ele foi a nossa primeira saída. Na verdade, aquilo que eu falei inicialmente, é, todo mundo teve que entender que o digital veio para ficar. Buscamos avaliar exatamente a necessidade do nosso cliente. Aquilo que eu falei alguns minutos atrás sobre entender a dor do nosso cliente. Então, entendendo isto, trouxemos para o mercado aquilo que fazia sentido para o cliente naquele momento. Vendendo o que traria o resultado para o cliente. Não o que traria dinheiro para a gente. Porque se tem uma coisa que eu não abro mão na minha empresa, e isso aqui é o trabalho, aqui é catecismo para a minha equipe. Quem não tiver essa disciplina não serve para trabalhar comigo. Eu não quero vender, eu quero trazer resultados para o meu cliente. E trazer resultados para o meu cliente, Marcela, é vender aquilo que ele precisa no momento. E nesse momento de pandemia, o digital foi fundamental porque encurtou e nos trouxe uma agilidade que naturalmente nós não teríamos. Eu me lembro muito bem que de abril a, a maio, junho, nós fizemos um, uma sequência de lives com grandes palestrantes, grandes especialistas, atingimos mais de 60 mil pessoas, tivemos uma audiência altamente qualificada.
0: Você lembra do número de lives, Alberto? Porque quando a gente fala assim, a sequência, como eu acompanhei toda essa trajetória muito perto, quando a gente fala assim, sequência de lives, o cara pode pensar assim, ah, ele fez umas 10
1: lives. E, e eu sei que foi um número muito maior. Júnior, foram mais de 40 lives. Foram mais de 40 lives com grandes nomes. Grandes nomes. Tivemos lives que bateram 3 mil pessoas, 4 mil pessoas assistindo simultaneamente. Então, uma audiência muito boa. Então, fizemos live solidária. Nos preocupamos em ajudar naquele momento as instituições que precisavam e pela primeira vez. Fizemos algo na Paraíba que não era comum, uma empresa do no nosso segmento, trazendo isto, arrecadamos quase duas toneladas de alimentos, uma boa quantia de dinheiro para donos de amanhã. E para a parte de capacitação, especialmente, Marcela, o digital nos ajudou a atingir um público que, naturalmente, nós não iríamos atingir, porque ele não nos conhecia, porque a nossa operação offline de visita pessoal, de publicidade ela tem uma força menor que um impacto digital, então o digital foi fundamental. Fizemos aí grandes eventos e híbridos também, quando a pandemia nos permitiu o último evento que nós fizemos em novembro, tivemos essa possibilidade de fazermos sim um evento híbrido para 300 participantes, sendo que 30 deles assistiram no nosso auditório, respeitando obviamente todas as normas sanitárias vigentes, mas... E o digital foi genial,
0: foi, foi genial,
1: estava lá, tava lá online. É, então o digital e o que mais me chamou a atenção foram os feedbacks que a gente passou a receber dos clientes, que dizendo o seguinte, o Alberto, o teu digital não mudou em nada a energia que você passa no presencial. Porque, Marcela, a gente se preocupou muito, e isso daí, eu, eu tive várias reuniões com minha equipe técnica, porque eu não queria perder isso, a nossa energia. Então, quem assistiu nossos eventos, e para quem não, não teve a oportunidade de participar, pode ver nas nossas redes sociais, né, tem todos os registros, fizemos um investimento muito pesado, muito forte em tecnologia, e as nossas transmissões foram com câmeras em Full HD, com quatro câmeras, com um diretor de corte. Foi, eu até brinco, fizemos televisão. Fizemos TV, na verdade. Então, o digital foi fundamental. Foi fundamental. Eu não, e hoje eu não vejo mais um evento nosso sem uma transmissão simultânea. Eu não vejo... Show mais. de
2: bola, Alberto. Obrigada pela, pela sua explicação. É, eu até tá ia te perguntar também sobre as lives que a gente pôde acompanhar, foram um sucesso, engajamento altíssimo, feedbacks positivos, foi uma força-tarefa que que era muito satisfatório a gente ver aquele resultado.
1: Show, isso mesmo. Bom demais. É,
0: a gente está começando a caminhar para o final, para o encerramento, você vê como foi bacana, quanta, quanta coisa valiosa. Eu tinha certeza que ia, que ia ser assim, mas é, é, talvez nesse caso, está extrapolando todas as expectativas do que eu imaginava que a gente podia estar entregando de valor para quem está nos escutando agora. E a gente está começando a caminhar para o final e tem um quadrozinho que, que eu quero manter dentro do, do, do nosso podcast, que é o quadro Recomenda, fica a dica. E eu queria saber de você, Alberto, você sabe que eu sou um cara louco por leitura, por livro, né meu, meu sócio é só Sérgio Henrique, que agora se encontra afastado da agência, mas é um cara que era um comprador, conto mais de livro, aprendi muito com ele, e eu acho que hoje eu tenho essa paixão por livro também. Quando eu fui professor, você sabe, você inclusive ganhou o livro, as três principais notas, eu dava livros, eram bons livros, geralmente livros técnicos, eu acho que parte do que eu recebia ali em sala de aula eu depositava nesse, nesse, digamos assim, nesse prêmio, né? Funcionava um pouco sobre isso. E o que é que você recomenda aí para ler? Eu queria que você recomendasse aí para ler para assistir, tem muita gente que está em casa ainda, eu estou com 70% do time, a gente nosso está remoto, e o que é que você recomenda para ouvir? É uma forma também de a gente estar tá conhecendo um pouquinho o Alberto, mais na intimidade. Mas, Fica,
1: aí, quais são as suas dicas aí para ler, para assistir, para ouvir? Perfeito, perfeito, Júnior, perfeito. Vamos lá. Pessoal, ao longo da minha carreira, eu atuo na área de vendas há 15 anos... É... A Eu estou na parte de educação corporativa e nos últimos três anos eu tenho me dedicado a escrever e tive a oportunidade de lançar, de fazer parte de dois livros que hoje você pode encontrar nas principais livrarias do Brasil. Esses livros, eu tive a oportunidade de participar do lançamento deles na Livraria Cultura, lá em São Paulo. Foi um marco na minha carreira. E, obviamente, que eu vou indicar um dos meus livros. tá? Você pode... Encontrar nas principais livrarias e colocar no Google também o livro que vai falar tudo sobre o que você precisa saber sobre vendas. O nome dele é Como Se Tornar um Campeão de Vendas, KLA. Tá? Como Se Tornar um Campeão de Vendas, da KLA. Então você vai encontrar... Esse livro são 24 capítulos, cada capítulo é uma técnica. Tá? Então são dicas incríveis, eu sou co-autor deste livro. São dicas práticas incríveis. Então, você que quer se aperfeiçoar, vale a pena você ler este livro. E um outro livro, só para complementar, que tem tudo a ver, Armas da Persuasão. Esse livro, Júnior já leu também, né, Júnior? Na verdade, pessoal, Júnior que me recomendou esse livro há uns anos atrás. E comprei esse livro, li, reli, um livro incrível. Então, duas dicas de leitura, Como Será um Campeão de Vendas KLA... E Armas da Persuasão. Coloque no Google e você vai adquirir esses dois livros incríveis, tá bem? Filmes. Eu sou fascinado por filmes. Filmes e séries. Se você quer fazer... Eu até brinco. Um NBA em negociação. A série Suites da Netflix. Série Suites. É uma série incrível. É uma série de advogados. Mas se você olhar com um olhar de vendedor, de negociador, você vai aprender e vai aprender muito. E um outro filme, e um filme especial que eu gosto pra caramba é o Lobo de Wall Street. Eu já assisti esse filme mais de 30 vezes. Caramba. E você desprezar a parte das drogas, sexo e rock and roll que tem no filme e se deter apenas às técnicas, é um filme incrível. O Lobo de Wall Street. E para ouvir Ouça aquilo que o teu coração gostar, meu amigo. Eu sou um cara altamente eclético. Eu ouço de, de Rita que levou uma facada, que deu uma facada a Roberto Carlos. Eu ouço tudo, né? Então, curto tudo. Então, uh. música para mim aquece a alma e faz bem para todo mundo. Sou fascinado com música. Curto um bom som.
0: Bom demais. Alberto, eu fiquei muito impressionado aqui enquanto você falava lá atrás sobre a questão das técnicas de venda. Eu estou muito envolvido com essa parte do comercial, você sabe disso. A gente tem trocado muito figurinha, eu tenho aprendido muito com você. E é impressionante, eu sei que a Marcela também concorda comigo, porque ela, tava, ela me acompanha nos, nos trabalhos, tanto de diagnóstico como apresentação de propostas e é impressionante como tudo tudo que você fala se aplica não só a esse universo da venda presencial, como para tudo né? para todos os é, 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 serviços produtos para todos os ramos de negócio de forma que eu acho que é, a gente abre essa série e longa vida para o Antares Cast né? com essa abertura fantástica de tê-lo aqui como convidado e mais uma vez eu, eu eu reitero que se confirma toda a expectativa que foi gerada eu queria encerrar abrindo primeiro para você se despedir aí do, do pessoal que nos acompanhou até agora e enfim e fazer a sua fala final
1: é uma é uma grande felicidade como eu falei no início poder estar no marco zero e parafraseando Lulu Santos, eu quero encerrar aqui, mas antes, como um bom vendedor, quero convidá-los a me seguirem nas redes sociais, no Instagram, albertomarinho.vendas, se inscreva no meu canal no YouTube, Alberto Marinho, no meu LinkedIn tem muito conteúdo bacana também, Alberto Marinho, vamos estar conectados, tá bom, pessoal? E parafraseando o Lulu Santos, Júnior, Marcela e todo o time da Antares, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade de dizer mais sim do que não. Tempos modernos. Eu desejo vida sim. longa a Antares, mais 30, 90, 120 anos, e que possamos comemorar cada vez mais essa empresa que tanto nos alegra e que tanto impulsiona o mercado paraibano. Obrigado. Bom
0: demais, bom demais, Marcelo. É, Alberto... Eu já estou falando, Marcelo, porque eu estou pensando em Marcela. Marcela, sua fala do final, para a gente estar tá se despedindo aí das pessoas que nos acompanharam até agora.
2: É, pessoal, é, foi ótimo, foi melhor do que eu esperava, é, fluiu demais, é sempre muito bom. Está vendo, tá vocês, Marcela, nem, Alberto, doeu, Marcela. nem doeu, Marcelo. <risos> nem doeu. Foi ótimo. E é isso, eu acho que quando a gente tem admiração e gratidão, as coisas fluem. E eu tenho isso pela Antares, pela Paraíba, por João Pessoa e por vocês. Júnior, Alberto e muito obrigada. Foi
0: ótimo. Fantástico, fantástico. É a nossa mineirinha querida. Gente, a gente vai ser despedido aqui. Eu sei que a gente estourou o tempo. Eu, eu, o Diego estava olhando aqui para mim espantado, mas não poderia ser diferente. Primeiro programa nosso, primeiro podcast, com um cara tão querido, com tanto valor, com tanta coisa para ensinar, como o, Roberto, como o Roberto Marinho. Rapaz, que falou Roberto Carlos lá atrás, eu fiquei com a história de Roberto, já, já ia falar teu nome errado, amiga com o Alberto Marinho, que não poderia ser diferente. Estou muito feliz, né? marco zero ter de, desse novo projeto de Antares. Todos nós aqui estamos empenhados para que ele tenha longa vida e a gente possa estar entregando cada vez mais conhecimento, contando um pouquinho no paralelo a história da agência e a forma como a gente tem atuado no mercado ao longo desses 33 anos. Gente, muito obrigado. Espero estar aqui das a 15 dias, a gente vai estar estreando sempre o um programa a cada, a cada 15 dias. Essa estreia inicial, comemorando os 33 anos da agência. E a gente aguarda vocês. Fiquem atentos aí no seu tocador, hum. no Spotify ou no Drizzle, para você estar escutando o nosso podcast, tá? Valeu, gente! Solta o som, Diego! Valeu, galera!